0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und ich bin Senior Consultant bei der Medialine Group. Heute noch dabei Jan Philipp Höpfner. Servus. Und Daniel Rusche. Moin. Ja, wir haben heute ein sehr... Interessantes Thema. Es geht nämlich um NetApp Data Fabric und speziell der Daniel hat da schon eine Menge Erfahrung mitgesammelt über die letzten Jahre hinweg würde ich fast sagen. Darum fangen wir doch mal ganz kurz an, Daniel. Was verbindet dich mit dem Thema? Was hast du da schon für Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe ja so ziemlich in der im ersten Lehrjahr irgendwie im ersten Quartal vom ersten Lehrjahr in meiner Ausbildung, meine ersten äh, Gehversuche mit NetApp gemacht, ähm, weil weil einfach mich ein Consultant an die Hand genommen hat und ich ähm, nach Aufgaben suchend gesagt habe, ey, kann ich schnell irgendwie helfen? Und dann haben wir irgendwo NetApp Metro Cluster gemeinsam gebaut. Also jeder eine Hälfte, er hat es vorgemacht, ich habe es nachgetippert, ohne groß zu verstehen, worum es geht. Und dann, wie es halt so ist, man fragt halt nach, warum mache ich dies, warum mache ich jenes. Und dann wächst man halt so Step by Step in Thema rein, bis man halt irgendwann das Ganze als Wettbewerb ums Mittagessen macht. Hm. Und der Schnellere bekommt vom Langsameren das Mittagessen spendiert. Und als Azubi hast du echt viel Motivation, ja. Also, was das betrifft, weil Geld ist knapp. Und wenn also jemand anders dir das Essen spendiert, das heißt die Motivation du, zu essen, und, ja.
0: ja für also, <lacht> einmal kaltes Wasser, ja, du musst es tun, mach. Und natürlich die Motivation in Form von äh, guter und leckerer Entlohnung. Äh, okay, das hat dich motiviert. Aber äh, du hast gerade noch mal ein zwei Begriffe so in den Mund genommen. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer auch schon so vertraut sind mit den Produkten von der NetApp. Ähm, du hast gesagt Metrocluster. Kannst du mal ganz kurz sagen, was das ist? Weil es klingt ja sehr komplex. Es ist mittlerweile
1: komplexer, als es damals war. Das auf jeden Fall. NetApp Metro Cluster ist ganz äh, einfach erklärt. Ein synchroner Spiegel zwischen zwei äh, NetApp Fast-Systemen oder äh, AFF. Ähm, wobei Fast äh, ist halt der Fabric Attached Storage. Also geht es im Endeffekt um die Brot- und Buttermaschine von von NetApp. Ähm, und zwar die Systeme mit ONTAP als Betriebssystem drauf. Ähm, und die kann man halt synchron in, eine, in ein Konstrukt rein äh, konfigurieren mit ein bisschen Backend äh, im Sinne damals äh, sehr viel äh, Stretched Sahn, heutzutage eher Fabric äh, entsprechend, also Fabric Sahn oder Stretched IP als Technologien. Aber da können wir später nochmal mhm. drauf eingehen. Ich glaube, das ist jetzt äh, relativ tief drin äh, für, mhm. einen, für einen Start. Äh, und die Idee ist, im Endeffekt zwei Systeme spiegeln ihre Daten synchron aus. Das heißt, du hast auf beiden Seiten ähm, letzten Endes äh, im Storage Aggregat, also Festplatten werden in Aggregat gepoolt. Mhm. Ähm, in dem Aggregat sind RAID-Gruppen, die im Endeffekt ein stinknormales RAID, wie man es von anderen Systemen auch kennt, ähm, auf den Shelves äh, im Storage platzieren mhm. und äh, die Aggregate im Metro-Cluster. Die spiegeln sich halt aus, also Aggregat 1 zu 3 zum Beispiel und 2 zu 4. Und darüber kriegt man eine gewisse, eine gewisse Synchronität hin, sodass das halt
0: auch quasi schlipsumschaltbar ist. Also ich, ja genau, ich fasse mal so kurz zusammen. Also für spezielle Anforderungen, wenn es besonders um Verfügbarkeit und ja Ausfallsicherheit geht, dann schafft man sich so einen Metro-Cluster quasi an. Genau. Kennen wir auch von äh, anderen Herstellern,
1: dann heißt es halt Metro Note bei Dell zum Beispiel, mhm. äh, oder wie, wie auch immer bei anderen Herstellern. Das ist ein fast ein generell deutsches Phänomen, dass die Deutschen ihre Daten gern synchron, synchron über mehrere RZ-Rechenzentren, äh, Standorte teilweise sogar. Also, wir haben ja eins früher mal gebaut, quer durch Chemnitz, 15 Kilometer Entfernung dazwischen äh, als mhm. Metro Cluster geht. Ähm, deutlich häufiger, weil einfacher ist dann mit kürzeren Entfernungen irgendwie so anderthalb äh, Kilometer oder so zwischen zwei Gebäuden auf einem, einem Campus.
0: Ne? Ja. Gut, Thema der heutigen Folge soll ja sein äh, NetApp Data Fabric. Ja, wir sind ja jetzt schon eingestiegen in das äh, Produktportfolio sozusagen von NetApp. Aber jetzt nochmal der Begriff Data Fabric. Was verbirgt sich denn genau dahinter?
1: Ja, die Data Fabric oder der Data Fabric-Gedanke von NetApp äh, ist eigentlich eine ziemlich einfache und coole Idee. Das ist nämlich äh, die Idee, wenn ich meine Daten irgendwo ablege, lege ich die ja nicht in den Endlager, sondern ich will irgendwo damit arbeiten, solange es kein Archiv ist. Und in unserer modernen IT-Landschaft gibt es halt irgendwo die Möglichkeit, die Daten on-prem zu haben in einem Block-Storage oder in einem File-Storage. Es gibt die Möglichkeit, die Daten in der Cloud zu haben oder bei irgendeinem Rechenzentren-Provider in irgendeinem System. Und irgendwie müssen die Daten von A nach B, das kann auch protokollseitig variieren. Wie gesagt, in der einen Variante Block-Storage, reden wir von Fiber Channel Ice quasi typischerweise, in der Variante... Ähm, File-Storage, reden wir von SIFS-NFS, dann gibt es noch Object storage der will auch noch bedient werden. Und mhm. Irgendwie müssen die Daten von A nach B kommen und das ist typischerweise nicht einfach, wenn du mit verschiedenen Herstellern unterwegs bist und es ist natürlich auch nicht einfach, wenn du bei einem Hersteller bist. Und die Idee von NetApp äh, ungefähr vor, ich meine sechs, sieben Jahren ist es mittlerweile schon her, mhm. ähm, war so, ey, wäre doch cool, wir haben hier ein richtig cooles Protokoll, nennt sich äh, NetApp Mirror. Mhm. Und mit dem Protokoll, wenn wir alle unsere Geräte, die wir selber als Hersteller äh, im Portfolio haben, wenn wir die ertüchtigen und Snap-Mirror-fähig machen, erstmal mhm. im einfachsten Fall, ähm, dann können wir ja die Daten ganz leicht von A nach B bringen. Unabhängig, was das
0: jetzt für ein Gerät von uns ist. Kannst du ganz kurz nochmal, äh, vielleicht nur, nur noch zur Klarstellung, Snap-Mirror, kannst du das mal kurz erklären? Ich meine Spiegel, okay, aber f- vielleicht noch kurz dann ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Genau, also von der, von der Terminologie, äh, wir haben vor uns kurz Metro-Cluster angerissen. Metro-Cluster ist in NetApp-Sprache quasi Metro-Cluster oder Sync-Mirror, also der Synchrone-Spiegel. Mhm. Snap-Mirror ist, wie es der Name sagt, ein Snapshot-basierter Spiegel. Mhm. Das heißt, NetApp hat Storage-Snapshots. Ähm, sehr, sehr, sehr erfolgreich am Markt mit den äh, Snapshots. Ähm, ich meine, die haben die sogar erfunden. Lass mich da aber gern berichtigen, <lacht> wenn ich falsch liege. Ähm, und... Letzten Endes ist es so, für jede Datei, jeden Block, äh, was im Storage liegt, werden Snapshots angefertigt und zwar äh, in den Zyklen, wie man es in der Policy beschreibt. Das heißt, man sagt zum Beispiel, ich will einen stündlichen Snapshot von meinen äh, sämtlichen Ablagen, egal was ist, und basierend auf dem Snapshot kann ich äh, mit einem Snap-Mirror diesen Snapshot nehmen und von Mhm. A nach B spiegeln. ist insofern so einfach, dass äh, das, das NetMirror das eigentliche Übertragungsprotokoll ist und die äh, Pfeiler an beiden Enden, die sprechen halt miteinander und sagen, okay, ich habe jetzt hier die Blöcke, die möchte ich dir gerne schicken. Und der andere sagt, jo, äh, ich habe äh, meinetwegen die ersten 50 habe ich schon, ich nehme die nächsten 20, ah, dann habe ich noch einen und dann, es wird nur übertragen, was fehlt. Ja? Es ist halt wirklich aller Change-Block-Tracking in dem Sinne, aber halt, ja. Auf Basis von den Snapshots und es Mhm. wird letzten Endes, wenn schon ein Grundsatz von Daten da ist, wenn quasi die erste Baseline passiert ist, auch nur noch der Snapshot übertragen. Macht es natürlich super effizient und schnell vom eigentlichen Ausspiegeln. Also typischerweise so ein Snap-Mirror von einem, egal wie großen Laufwerk, also es kann 100 Terabyte sein, ist eigentlich völlig egal, wenn der einmal die Base eingeschrieben hat und die wird auch bei 100 Terabyte entsprechend lange laufen, mhm. aber wenn das einmal da ist auf dem anderen Ende, das Update, wenn die Änderung nicht groß ist, wenn wir sagen 5 Megabyte Änderung, in einem 100 Terabyte Laufwerk, ja. das ist halt schnips da, genauso 5 ja. Megabyte Änderung in einem frischen Laufwerk, was halt ganz neu ist, wo noch nichts drin liegt, das ist genauso schnell und das ist natürlich ein riesen Vorteil und die Technologie ähm, ist halt der Grundstein für die gesamte Idee der NetApp Data Fabric und wenn wir jetzt weiß, NetApp sieht sich selbst als Softwarehersteller, ähm, dann sieht man auch okay, ähm, dieses Betriebssystem ONTAP, auf dem die ganze NetApp-Story letzten Endes basiert, ähm, das gibt es halt nicht nur auf den Pfeilern äh, FAS, also Fabric Attached Storage und All Flash Fast, ähm, sondern das gibt es auch als ONTAP Select im eigenen RZ in der VMware-Infrastruktur. Mhm. Das gibt es äh, genauso als ONTAP Select beim äh, Hoster, wo ich mir irgendwo Compute und Storage anbieten kann, letzten mhm. Endes. Das gibt es als Cloud-Volumes ONTAPs äh, entsprechend in der äh, äh, AWS-Wolke. Und das gibt es als NetApp Azure Files äh, bei Microsoft. Und bei hm. all das spricht Standard SnapMirror. Und äh, hm. das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wenn man jetzt dann auch weiß, okay, NetApp hat da noch mehr im Portfolio und das kommt nicht aus der OnTap welt Und da ist natürlich das ran ich sag mal, Flanschen an dieses SnapMirror-Protokoll eine andere Herausforderung, wie jetzt eine E-Series zum Beispiel. Mhm. Eine NetApp E-Series ist ursprünglich ein Storage, der wurde von LSI entwickelt, NetApp hat irgendwann das mal aufgekauft und vertreibt das jetzt einfach, wie ganz viele anderen auch, die äh, LSI-Block-Storage-Lösungen, was bei NetApp E-Series heißt, gibt es halt auch von ganz vielen anderen Herstellern, gibt es von Dell, gibt es von Fujitsu, von Lenovo, gibt es glaube ich von jedem Hersteller, ähm, einfach nur gebrandet, selbe Hardware unten drunter. Ähm, der Unterschied bei NetApp an dieser E-Series ist, die kann SnapMirror, weil die einfach in ihrer Santricity-Software, also je, jedes, äh, die, jede LSI-Maschine von allen Herstellern nutzt city aber die Softwareversion von NetApp, vom city ist einfach SnapMirror-fähig. Und die, die Firmware, die auf die E-Series kommt, ist SnapMirror-fähig im Gegensatz zu allen anderen Herstellern. Und das ist halt was, ähm, auch bei Altavo, die Systeme sind nicht mehr am Markt, aber auch da, das äh, war... Auch so ein Aufkauf von NetApp, auch die wurden halt nicht mehr hofäh- fähig gemacht in kürzester Zeit. Auch wenn die Systeme jetzt äh, obsolet geworden sind im NetApp-Portfolio, war das da möglich. Genauso die HCI-Lösung, die NetApp mal hatte, ähm, die auch äh, letzten Endes wieder eingestampft wurde, auch die wurde es nicht mehr gemacht. Und das, das ist halt sowas wo man sieht, diese Data-Fabric Vision von NetApp, das ist das Kerngeschäft von NetApp. Das ist genau das, wo die sich am Markt sehen.
0: Ich kriege die Daten von A nach B, egal wie, wenn ich mit NetApp gehe. Ist es dann schon 100% quasi aller NetApp-Storage-Systeme können oder unterstützen diese Vision, die jetzt eigentlich ja schon gelebt wird? Ist es so? Es sind 100% von denen, die gerade am Markt sind, ja. Mhm. Ja.
1: perspektivisch, wenn ein neues System dazugekauft wird, das hat man jetzt in, verga- in der Vergangenheit äh, zum Beispiel mal beim Storage Grid, das ist äh, äh, beim, beim Storage Grid übrigens Objektspeicher, ist auch Snap nicht mehr fast vergessen, ja, ähm, ja. Beim, beim SolidFire, äh, mhm. das war so ein Eisgassi-All-Flash-Storage, den NetApp dazugekauft hat. Ähm, super performante Geschichte, hat leider im Markt wenig äh, Anklang gefunden, weil es halt noch andere Systeme gab, äh, die da entsprechend zu gleichen oder ähnlichen äh, Performance-Werten geführt haben. Ähm, Dementsprechend gibt es die leider auch nicht mehr. Aber da war halt auch äh, irgendwie ein Jahr oder so, gab es die Unesnitmöche und dann wurde es halt nachgezogen, so wie es halt machbar war. Also aus denen ist dann die HCI-Lösung entwickelt worden und so weiter. Also
0: ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei bei NetApp. Okay, also die Grundidee ist, wie gesagt, ähm, die Daten... Ja, vom Standort unabhängig zu machen und die relativ gut über dieses Change Block Tracking und ähm, ressourcenarm äh, auf an einen anderen Standort sei es On-Prem oder in der Cloud zu bringen und dann wieder über die dementsprechenden Protokolle, ob es jetzt ein wie du es gesagt hast Blockfile oder äh, Objekt also S3 ähm, dann zu veröffentlichen. Ja, jetzt f- Die Mhm. Idee ist halt, die Daten,
1: äh, die man als Kunde von NetApp äh, letzten Endes im Rechenzentrum hat oder in der Cloud hat, die sollen optimal äh, nutzbar gemacht werden. Und äh, da geht es natürlich darum, ganz klar einen Hybrid-Cloud-Ansatz zu fahren. Es geht ganz Mhm. klar darum, regelrecht eine Erfahrung für die Nutzer zu machen. Für die die Admins, die das Ganze bedienen müssen, geht es darum, halt wirklich das ganze Thema Storage und Datenmanagement zu modernisieren. Das heißt, neue Möglichkeiten reinzubringen, mal eben schnell was in die Cloud zu bringen, dort was zu machen mit den Daten, die wieder zurückzuholen. Also irgendwo ein Tearing in die Cloud raus, aus der Cloud wieder zurück die Daten zu schicken und so weiter. Da geht halt ganz viel und das gehört alles zu dieser Data Fabric Vision.
0: Okay. So, dann werden wir jetzt so ein bisschen auf, auf den Systemen aufbauen und vielleicht mal uns... Ja, das jetzige, die jetzige IT-Landschaft angucken, dann ist ja hyper Infrastructure, also ähm, letztendlich ähm, hyperkonvergente Systeme, die die Festplatten in den Servern mit drin haben und dann ein äh, virtuelles Storage sozusagen bilden, ja gang und gäbe. Ja, also das hört man überall. Es ist, äh, denke ich, eine sehr hohe Marktdurchdringung. Hat NetApp da auch dieses Produkt oder w- warum sch- muss ich mir eine NetApp hinstellen, also wenn alle HCI wollen oder was, was ist jetzt besser?
1: <lacht> es ist das besser, was besser auf die Kundensituation passt. Mhm. Das heißt, man muss ganz klar schauen, wie ist die Arbeitsweise vom Kunden. Zum Beispiel hat er eine sehr starke VMware-Truppe, aber de facto niemanden im Storage. Dann macht es natürlich mhm. Sinn, auf eine Hyper-Converged-Variante zu gehen. Hat hatte zum Beispiel ein sehr, star- sehr starkes Storage-Team, und ganz, ganz wenige vmware Admins, vielleicht nur ein VMware-Admin, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlau, in die Richtung zu gehen. Oder wenn wir jetzt bei KVM sind, genau das Gleiche, ist vielleicht ein neues Produkt, ähm, hat gar keinen dafür, müsste erstmal ausbilden. Ähm, es, es, es ist halt eine Herausforderung. Die meisten ja. kommen aus einem Dreitier-Umfeld. Das heißt, da passt eine NetApp auf jeden Fall, eine klassische Dreitier-Umgebung. Ähm, Und letzten Endes auch in dem äh, Kontext Hyperconverged hast du immer die Frage, ähm, wo lege ich meine Files ab? Thema Block storage wo liegen die VMs beispielsweise? Völlig fein, kann ja im äh, Hyperconverged-Bereich liegen, aber wo lege ich jetzt die Files hin? Also CIFs, NFS. Ich habe irgendwo Linux-Server, ich habe vielleicht eine Kubernetes-Umgebung, die irgendwo ähm, Dateien ablegen will, die bearbeitet werden ähm, oder auf Dateien zugreifen muss. Ähm, Wie binde ich das an? Mhm. Und das kann halt äh, auch ein Visa nicht. Ja, Also ja. Da, da müssen wir entsprechend dann irg- irgendwo eine Lösung beisteuern. Das kann ein Windows-File-Server sein.
0: Also ich muss nur kurz korrigieren: äh, Visa kann mittlerweile 100 File-Shares sowohl über NFS als auch über SMB. Natürlich ist es äh, keine NetApp, Das sind wir uns ganz klar. Aber danke nochmal, Daniel, für deine äh, relativ agnostische Sicht auf die Dinge. Ähm, ich fand das gerade toll, das äh, klang wirklich. Ähm, Wie soll man sagen, also unbefangen? Ich meine, so ist es ja. Du orientierst dich an den Anforderungen der Kunden. Ja, manchmal ist halt, vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, was, äh, weil du es gerade genannt hast, eine Dreitier, äh, vielleicht auch für unsere Hörer, weil der Begriff fällt sehr, sehr oft. Kannst du das mal kurz
2: erklären?
1: Eine klassische äh, Dreitier-Architektur hat halt irgendwo ein Storage-Background, über irgendein Protokoll angebunden, eigentlich relativ egal. Ähm, bei einer NetApp ist das äh, gerade Richtung VMware gern NFS, ansonsten kann es auch äh, äh, letzten Endes äh, iSCSI oder Fiber Channel sein. Ähm, und äh, wenn es halt mit Fiber Channel ist, äh, hat man entsprechende Sarn-Switch noch dazwischen, darf man auch immer nicht ne vergessen, das ist auch immer noch mal ein Konfigurationsaufwand. Und dann kommen eigentlich vorne dran schon die Virtualisierungshosts, die dann die Applikationen virtualisiert bereitstellen.
2: Alles ne? klar. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass jedes Paket, was von dem von der Virtualisierungsinfrastruktur, die bereitgestellt wird, ähm, abgefragt wird über das Netzwerk, auf die Storage geht und wieder zurück. Wohingegen bei einem hyperconverge infrastruktur die Datenpakete in der Regel lokal auf dem Host abgefragt werden und der Weg deutlich kürzer ist, oder? Na, jein.
0: <lacht> jein, äh, hyper geht natürlich genauso übers Netzwerk, ähm, wir brauchen ja hier immer, also außer natürlich, wir sagen, ähm, wir wollen keine Redundanz, ja, aber in der Regel wollen wir ja Redundanz, das heißt, wir müssen warten, bis auf dem Remote-Knoten auch das Acknowledge kommt, ja, das kann im Cache, kann es reichen, bei Visa ist es so, ähm, aber äh, wir haben bei, bei Visan keine data ähm, äh, locality also ähm, der, der Read und der Write, die gehen immer verteilt. Da hat äh, achtet auch nicht Visan drauf. Ähm, es gibt äh, Hersteller, die das äh, berücksichtigen, aber es ist immer eine Inkonsistenz. Weil du, du, du weißt nie letztendlich, wo sich die Daten wirklich befinden. Und äh, das immer quasi zu matchen, wer ist der Verbraucher, die VM, und wo, ist das, wo sind die Daten, das, da scheiden sich die Geister. Ja, aber äh, letztendlich hast du auch bei einem Hyper-Converged-Konstrukt ähm, also Informationen, die übers Netzwerk gehen und natürlich Latenz induzieren andererseits, was vielleicht ein bisschen interessant ist, äh, wenn wir gerade über über Latenzen und und Speicherorte reden, ist ähm, ähm, Shared Nothing Architecture, also die jetzt äh, für Cloud Storage, ähm, das sind zum Beispiel jetzt bei Containern wirklich lokale Festplatten, das kann man in Visa noch einstellen, ähm, dass quasi das dann doch lokal geschrieben wird, ja, Ähm, quasi wenn keine Redundanz über äh, den Speicher darunter erzeugt wird, sondern eben nur über das äh, Gastbetriebssystem oder die Organisation, ja. Äh, SNA heißt es, glaube ich. Ähm, müsste man mal gucken. Ist jetzt ein relativ neues Thema. Laut Native Storage heißt das, glaube ich. Ja,
2: aber ja. gut. Da, also, da hat der Tanzhut Teufel schon wieder ich, zugeschlagen. Ich bin, äh, ich. Die letzte Schulung ist ein bisschen her und ich habe mich mhm. lange nicht mehr mit Nutanix beschäftigt. Aber der, also einer der Unterschiede ja. zwischen Nutanix und zwischen Visan ist, Nutanix garantiert eine Data Locality. Und da haben wir eine HCI-Infrastruktur, wo die Daten immer lokal auf dem Host auch laufen, wo der Rechenprozess stattfindet. Weshalb diese hohen IOPS-Werte im ähm, HCI-Umfeld, was Nutanix damals hatte, wie gesagt, wie die Werte aktuell sind, weiß ich nicht mehr, äh, aber zustande gekommen sind. Weil die Daten immer lokal gehalten werden und dann halt auch repliziert werden auf entsprechende andere Hosts für den Fall eines Ausfalls. Ja, Die Daten sind redundant, ähm, aber die werden nicht übers Netzwerk geschickt. Vollkommen
0: richtig. Ähm, ja, habe ich ja gesagt, die Mitbewerber, jetzt hast du einen Namen dahinter gesetzt.
2: Naja, <lacht> wenn wir schon über Visan sprechen, wenn wir schon über eine NetApp sprechen, dann können wir ja. auch andere Mitbewerber natürlich mit ins Boot holen.
0: Ja, 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 natürlich, ich bin da auch voll äh, unbefangen. Ich äh, wollte jetzt bloß äh, mal sagen, ähm, wenn du aber ein Spiegel hast, dann musst du trotzdem den Ride right auf einen anderen Knoten schneiden. Ja, also beim Lesen, ja, st- äh, absolut. Die haben da auch eine, ähm, eine eigene VM. Also das ist natürlich nicht in Kernel. Es gibt Unterschiede in den Architekturen. In manchen Use Cases hat es halt Vorteile und in manchen Nachteile. ähm, Vollkommen richtig. Ähm, Genau, jetzt sind wir voll auf den HCI-Trichter gekommen. Ähm, NetApp ist aber kein HCI. Und NetApp hat halt seine Use Cases. Manchmal hat sie besser, haben wir gerade gelernt, weil zum Beispiel die Betriebsmannschaft sich eigentlich schon mit der Technologie auskennt ähm, und äh, man das schon konsolidiert hat. Und manchmal hat man halt das NetApp-Team oder halt auch hohe Datenmengen, die das erfordern, äh, wo halt einfach eine ähm, hyperkonvergente Infrastruktur nicht, genug, nicht gut genug skaliert. Kann ja auch so ein Thema sein. Ähm, ja, schön. So eine Dreitier-Architektur kann
1: tatsächlich auch performanter sein als eine hyperkonvergente Infrastruktur. Das äh, ist immer eine Sache des Designs und äh, da sollte man dann als Kunde im Endeffekt auch seinen Partner der Wahl dazu ziehen und das mal sprechen. Kommt nämlich immer darauf an, wie die Daten auf den Storage zugreifen mhm. ähm, oder, oder quasi die Daten, wie die Applikationen auf den Storage zugreifen. Ähm, von daher kann so eine 3tier architektur tatsächlich sehr performant sein. Das große äh, Argument natürlich für eine NetApp im Vergleich zu anderen Storage-Anbietern äh, im Bereich Tier, so generell erstmal, um, um mal das Thema Dreitier äh, auch äh, abzuschließen, ist das Thema, dass NetApp natürlich der Hersteller schon seit Jahrzehnten ist, mhm. ähm, wenn es darum geht, Dateien bereitzustellen. Also das haben viele, viele, viele erst ganz spät äh, gelernt, wie es geht und sind auch noch nicht auf dem Level, wo eine NetApp mhm. unterwegs ist. Ähm, Aber NetApp ähm, ist gerade, was die Dateifreigaben in Windows betrifft, also äh, ZIPs smp äh, sind die ganz weit vorne. Die können natürlich nicht alles. Also ich äh, stelle immer wieder fest, was die Kunden gerne sehen würden, wäre zum Beispiel so ein Thema wie ein äh, Windows Search Indexing. Das wird eine NetApp nie können, weil das viel Cash braucht. Und dafür ähm, müsste man halt wahrscheinlich ein, nochmal einen Controller dazu packen, der nur den Cache macht für das Search Indexing. Ähm, vor allem, Dingen, wenn man bei manchen Ämtern guckt, wie viele Daten die haben. Ähm, <lacht> aber ähm, es gibt halt ganz viele Funktionen, die unterstützt werden. Und wenn man sagt, okay, die Funktion, die ich einsetze, das sind die, die unterstützt werden, auch bei einer NetApp, dann fährt man typischerweise sehr, sehr gut mit einer NetApp als äh, Windows-File-Server Ersatz. Um, und es gibt auch viele Kunden, die eine NetApp Phase oder auch All Flash nur für den Zweck haben. Die haben Block Storage für alles andere, aber in der NetApp Phase um, für File und haben komplett im gesamten Unternehmen sämtliche Windows File Server abgelöst damit, einfach weil die NetApp das, was sie mit den Dateien machen, sehr sehr gut machen und weil die NetApp ein extrem schlaues Betriebssystem hat beziehungsweise File System im Betriebssystem noch dazu mit dem write Anywhere File Layout, wo einfach nicht wie bei Windows geguckt wird, wo kann ich jetzt hinschreiben, sondern es wird halt einfach der nächstbeste freie Block genommen, und ohne groß zu gucken und dann wird einfach verpointert und das ist halt eine super schlaue Idee und wenn man dann weiß, die Snapshots hinten dran sind auch bloß Pointer, also der merkt sich letzten Endes nur, ähm, wo der letzte äh, Block ist, der genau die Daten enthält und dann wird ansonsten nur durch verpointert dann ist das natürlich eine sehr, sehr schlaue Herangehensweise. Ja, also das ist, äh, ist jetzt mal ganz, ganz, ganz einfach abgerissen, wie so ein Snapshot funktioniert. Ja, ähm, Ich glaube, das geht ohne Whiteboard gar nicht so richtig gut zu verstehen, aber ähm, ja, im, im Endeffekt kann man sich vorstellen, so ein Snapshot ist wie eine Verknüpfung im Windows für eine Datei, ähm, wenn man das mal so sieht. Und wenn ich eine Verknüpfung auf eine Verknüpfung mache, zeigt er die Verknüpfung dann trotzdem irgendwann zur eigentlichen Datei hin. Ja? Und das, so funktioniert das mit kaskadierten Snapshots, wenn ein Snapshot hinter Snapshot kommt. Mhm. Sei es drum, hier würde ich sagen, damit erstmal Haken dran. Mhm. NetApp, wie gesagt, sieht sich als Softwareanbieter. Das heißt, wir haben ja noch ähm, andere Bereiche, wo so ein NetApp tr- interessant ist. Und äh, gerade im Hyperconverged-Umfeld kenne ich einige Kunden, die da entsprechend einen on select für ihre Pfeildaten einsetzen. Die, die mhm. sagen, Hyperconverged super cool, passt genau auf unseren Anwendungsfall. Wir haben eine super starke VMware-Mannschaft. ist genau das, was die haben wollen, das ist perfekt. Ja, mhm. aber wir wollen nicht wieder zurück zum windows file also, die haben vielleicht vorher schon den NetApp gehabt ähm, oder wollen genauso was wie Thema Snapshot, SnapMirror, gibt dann auch noch SnapVault, das quasi gerade mhm. für Dateien, die Möglichkeiten Backup mit NetApp-Methoden zu machen auf Basis vom Snapshot, ähm, gibt die Thematik Flex Clone, dass man relativ leicht über Snapshot-Verpointerung, äh, über, über doch Snapshot-Verpointerung äh, ein Klon anlegen kann was letzten Endes ähnlich wie einen Instant-Clone bei anderen Herstellern ist ähm, und, und das dann auch als separaten ähm, ja, Share beispielsweise bereitstellen kann, ohne Daten zu verbrauchen. Ja? Also muss man auch mal ganz nüchtern ganz sehen. Jetzt, und, das Ganze, ja, und das Ganze natürlich immer bei, bei NetApp dann auch in der Software-Variante mit Dedo, mit Compression, ja. mit allem, pipapo.
0: jetzt Jetzt könnte man meinen, ähm, dass du bei der Interface ähm, ein Engineer bist und äh, NetApps noch einrichtest. Aber nee, du äh, machst ja jetzt, bist ja in neue Gefil- in neuen Gefilden unterwegs und äh, verkaufst ja jetzt die NetApps sozusagen. Ähm, nicht nur. <lacht> nicht nur, du richtest sie auch noch ein. Nee, nein, ich, ich, ich verkaufe auch anderes. <lacht> du verkaufst auch anderes, <lacht> okay. Gut. Nee, ähm, worauf ich hinaus will, du hast ja in deiner Historie dann schon eine Menge Projekte und Herausforderungen gehabt, also die sich wirklich mit diesem Engineering beschäftigt haben. Also wie erfülle ich optimal die Kundenanforderungen? Wie richte ich das ein? Was ist dir, was, was hat dich da besonders geprägt? Gab es da irgendwie Projekte, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, wo du sagst, hey, das war da haben wir am ersten Anfang gar kein Land gesehen und dann irgendwie?
1: Na, ähm, tatsächlich ist es eher nicht das, was mir hängen bleibt, dieses ah, Projekt mega komplex und dann haben mhm. wir es doch irgendwie gewuppt. Das ist eher, glaube ich, für mich auch nicht so das Prägende, das, das, was mir omnipräsent zum Beispiel äh, hängen geblieben ist, was mich auch im Nachgang in meiner Karriere sehr geprägt hat, sind dann eher so die zwischenmenschlichen Momente, hm. wenn man beispielsweise bei einem Kunden auf der NetApp ein Antivir einrichtet und dann sieht halt äh, der Backup-Server seine Quelle nicht mehr und kann das Backup nicht abziehen <lacht> und der Backup-Admin wird dann maximal unentspannt und äh, äh, sieht dann sein äh, Backup-Fenster schon äh, vor dem Auge dahinrin. Ähm, und äh, dann setzt man sich halt zusammen. Ähm, und das, das habe ich mir halt ganz, ganz krass mitgenommen für mich persönlich. Auch dann in dem Moment, wo alle total aufgeregt sind, halt wirklich ruhig da zu sitzen. Umso aufgeregter mein Gegenüber wird, umso mehr fahre ich runter. Ja. Und klar gibt es dann mal so einen äh, Satz von der Seite so von wegen Herr Rusche, ihre äh, Gelassenheit und ihre Ruhe kotzt mich an. Ja. <lacht> ähm, das gibts aber dann im Nachgang, nachdem alles wieder lief, äh, gab es dann ja. eins zu eins auch das Feedback. Das war übrigens positiv gemeint. <lacht> das ist <kurz> gesagt. <lacht> ja, danke. Also, das ist was das ist also gerade diese Situation, die hat mich sehr, sehr geprägt. Ähm, ich bin auch den äh, Kollegen beim Kunden vor Ort sehr dankbar. Ich habe auch äh, heute noch Kontakt äh, da rein. Mhm. Ähm, das ist äh, zum Beispiel was, was mich sehr geprägt hat. Ähm, ansonsten natürlich ganz viel das Zwischenmenschliche. Ne? Man, wenn ich an meine Consulting-Karriere denke, denke ich an äh, ganz viele Abende, wo ich mit verschiedenen Kunden dann irgendwie Wartungen gemacht habe, irgendwo Up- Updates gemacht habe oder so. Ähm, das ist äh, ganz klar hingeblieben, aber vor allen Dingen wegen dem Zwischenmenschlichen. ja. Mhm. Und ähm, natürlich hast du dann auch so Sachen, ähm, wo du halt mal ein cooles Projekt gemacht hast, was hängen geblieben ist ähm, oder wo man äh, quasi gemeinsam mit den Kollegen für NetApp für eine äh, Lösung, wo NetApp sagt, ey, das wäre eine coole Lösung, könnt ihr das mal pilotieren? Ähm, Und da im Endeffekt einen Beitrag geleistet hast, dass man da irgendwo gemeinsam mit den Kollegen was pilotiert hat, und da, das geht ja von, man hat drüber nachgedacht, mit einem Kollegen drüber geredet und äh, rein der geistige Input bis hin zum Doing ist ja da auch wieder alles dabei. Ähm, und ja, als, als Consultant macht man halt auch viel Vertriebsunterstützung und, und Presets und so weiter. Und auch da ist immer viel hängen geblieben. Aber das, so dieses ähm, Big Project-Denken, was man als Außenstehender immer beim Consulting mhm denkt, das ist, das ist das, was jetzt hängt bleibt, so, ja, geht jetzt zum Riesenkunden, reißt ein Projekt für anderthalb Millionen ab oder so, nur Dienstleistungen, so in der Art, das ist eher das, wo du sagst, okay, äh, da, da habe ich jetzt irgendwie äh, Jahre an Arbeit vor mir und irgendwie habe ich das äh, im, im kleinsten Zeitraum runtergearbeitet, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, das ist eher mein Eindruck immer gewesen. <lacht> ähm. diese zwischenmenschlichen äh, Komponenten sind schon mehr, die die hängen bleiben, glaube ich. Also wenn es mit dem Kunden harmoniert, gibt es nichts Schöneres. Und da bleiben dann auch ganz viele Situationen zurück. Und natürlich, auch wenn was nicht harmoniert, also auch wenn wenn da mal irgendwo was kracht und man Ja, nicht so so ein harmonisches Miteinander mit dem Kunden hat, das prägt einen natürlich auch, weil das will man dann beim nächsten Mal, gerade bei dem Kunden, aber auch bei anderen Kunden anders
0: haben. Also bist du quasi mit allen Wassern gewaschen, hast jetzt natürlich tolle Voraussetzungen, also nicht nur natürlich NetApp und andere Lösungen zu erstellen, die dann auch auf deinen Erfahrungswerten basierend, denke ich, vielen Kunden natürlich weiterhelfen können. Aber darüber hinaus, ich meine, es geht ja jetzt weiter. Was, was, was denkst du denn, was sind unmittelbare Themen jetzt für die Zukunft in, in diesem NetApp-Data-Fabric-Ökosystem? Also ich persönlich, wenn, wenn, wenn du mich jetzt fragst, NetApp, ich habe da jetzt äh, periphere Erfahrungen, würde ich sagen. Für mich denke ich so, S3 und NVMe ist so ein Thema, ähm, um jetzt irgendwas mal in die Runde zu werfen. So. Ähm, was denkst du ist, was uns verändern wird in dem Bereich?
1: Also S3 und NVMI ist ja schon da. Also für S3 mhm. gibt es bei Dap schon ein Storage-Grid, äh, ist eine super schnelle S3-Appliance. Also das ist eine, also was heißt super schnell, das ist ein verhältnismäßig performanter Objektspeicher. Objektspeicher sind, sind ja per Definition nicht schnell. Ähm, aber verhältnismäßig äh, gut perform äh, von der Performance her. Ähm, und Thema NVMI ist natürlich auch schon da. Also wenn wir jetzt mal nur beim All-Flash-System, bei NetApp das langsamste nimmt, äh, oder also in Gänsefüßen das langsamste, sagen wir lieber das kleinste, das ist eine NetApp A250 momentan, mhm. die gibt es halt per Standard äh, mit einem äh, Controller-Shelf mit NVMe-Platten. ja Also das ist schon da. Mhm. Ähm, spannender ist das Thema NVMe over Fiber Channel, um es äh, an den Server von heranzubringen. Mhm. Ähm, und auch da sind die Geräte bei NetApp schon gewappnet. Also da hängt es dann eher daran, ob es der Server vorne dran unterstützt. Mhm. Ja. Ähm, und da muss man auch typischerweise keine Lizenzen extra dafür äh, ertüchtigen, sondern es kommt erstmal mit. Ähm, wenn ich mich nicht irre, zumindest. Auch da lasse ich mich gern
0: äh, belehren, falls <lacht> es falsch liegt. <lacht> Mailadresse in den Show-Notes. Ja. Ich, äh, ganz lustig, ganz lustig äh, zu dem Thema, ja, generell Storage und vielleicht zu so die Protokolle auch, wie du gerade genannt hast, NVMe-Over äh, oder sonstiges. Ähm, ich habe ja dem nächsten Workshop, äh, wir haben ja wieder Interface äh, VMware-Workshops und da werde ich das Thema mal genauer betrachten. Das heißt, ich weiß nicht, bist du da zufällig auch in, vor Ort, in, in Dresden oder in Berlin? Ähm, ich werde ich werd auf jeden Fall in Dresden sein.
1: Ähm, ah. Ich werde mal schauen, ob ich auch in Berlin bin. Mal, mal gucken. Ähm, das ist noch
0: nicht 100% sicher, aber Dresden bin ich auf jeden Fall da. Ja, sehr gut. Ich bin auch in Dresden, dann können wir das Thema da mal äh, auch in der Runde dann diskutieren, äh, wenn noch mehrere Interessenten dabei sind. Also schon mal Ankündigung, äh, Diskussionspanel in äh, Dresden. Daniel Rusche und Nikolas Frey. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, um, um auf deine Frage zu kommen, das, was bei NetApp, glaube ich, gerade ganz spannend ist äh, für die NetApp-Kunden, ist ähm, das Thema Hybrid Cloud. Und das ist auch das, wo mhm. die Data Fabric stark ist. Das ist genau jetzt gerade in der heutigen Zeit, einfach durch die Pandemie bedingt, durch die aktuellen Situationen, gibt es immer mehr Unternehmen, die ihre Zukunft der Daten auch in der Cloud sehen. Ich betone das auch. Und da braucht man einen Weg rein und man braucht einen Weg raus. Und jetzt kommt die große Stärke von NetApp mit genau der Data Fabric, um, Cloud ist keine Einbahnstraße mit einer NetApp. Das heißt, wir können total einfach die Daten von On-Prem in die Cloud bringen, mit SnapMirror beispielsweise. Und wir können aber auch mit SnapMirror die Daten von Amazon zu Microsoft bringen oder von Microsoft wieder nach On-Prem. Also man kann da auch so, so lustige Konstrukte machen, wo man die Daten von einer Cloud in die nächste repliziert und zwischendrin vielleicht noch irgendwo ein Hoster dabei hat oder so, weil man halt völlig frei ist. Ja, man ist komplett an nichts gebunden. Da, wo es sonst, äh, in dem Moment, wo es sonst, äh, man sich in den Vendor-Login packt, wenn man zu Amazon oder Microsoft geht, weil man einfach sagt: Okay, jetzt läuft der Container bei Amazon zum Beispiel oder jetzt liegen meine Daten bei Amazon in irgendeinem proprietären Format. Wenn ich die da wieder raus haben will, muss ich die erstmal nach On-Prem in irgendeiner Form bringen und dann woanders hm. hin. Das heißt, ähm, ich zahle quasi, auch da wieder, kosteninteressant, ich zahle einmal den Weg von Amazon, also raus aus Amazon, äh, dann muss ich On-Prem den Speicher vorhalten, den zahle ich auch Mhm. und dann zahle ich den Weg wieder rein bei der Microsoft oder umgedreht, ist völlig egal und mit NetApp kann man das halt den Pfeil direkt ziehen, also man kann total einfach, gibt es Tools für NetApp dazu, ähm, war ein Teil von dem äh, dem Pilot, wo ich früher ähm, mit ähm, äh, Solution- Design ge- geholfen habe bei meinem vorigen Arbeitgeber. Hier gibt es Tools, wo wir äh, Daten von On-Prem in die Cloud, aus der Cloud zurück nach On-Prem bekommen, mhm. wo wir äh, untereinander hin und her tieren können. Wir können quasi von einem, von einem On-Tab-System, von der Phase äh, direkt hinten raus in die Cloud tieren. Wir können aus der Cloud die Daten dann von AWS zu Amazon bringen, Quark äh, von AWS zu Microsoft bringen. Mhm. Ähm, Wenn jetzt beispielsweise äh, unser Primär-Storage bei äh, AWS liegt für einen TensorFlow und der TensorFlow zieht da irgendwas aus den Daten raus und das Ergebnis muss nach Microsoft, weil da äh, als irgendwelche Azure-Container dann äh, die weiterverarbeitenden Methoden sind, ist das kein Thema. Es ist überhaupt kein Problem und das können alle anderen nicht. Und das, das mhm. ist so dieses absolute Alleinstellungsmerkmal von einer NetApp Data Fabric. Mit NetApp schließt man sich nirgendwo in den Vendor Login. Also
0: die Portabilität der Daten ist gewährleistet und im heutigen Ökosystem, das sich sehr hybrid oder auch, wenn nicht gar Multi-Cloud technisch aufstellt, indem man mehrere Public Clouds auch miteinander verbindet, kann NetApp hier, ja, mit seinem mehr genau, die Brücke, weil die Daten sind das Gold. Ja, ich meine, klar, genau. ich kann äh, bei Azure irgendwelche Services holen, um die Daten zu verarbeiten. Die sind da vielleicht günstiger, mal da günstiger. Aber wenn ich irgendwo auch eine Kontrollebene, aka Cloud Management-Plattform habe und vielleicht eine NetApp, kann ich hier wirklich flexibel agieren und äh, wie du schon gesagt hast, den, den Vender-Login minimieren. Ja, ich meine, es gibt, ich meine, ich habe immer ähm, irgendwie ein Login, ja, ähm, aber äh, das klingt schon mal ganz schön gut. Also war mir jetzt auch, auch erstmal nicht so bewusst.
1: <lacht> ja. Das Schöne ist, NetApp bietet Tools nicht nur, um auf NetApp draufzukommen, sondern auch, um von NetApp wieder runterzukommen. Mhm. Also ähm, wenn man da mal mit, dem, mit seinem Partner spricht, mit den NetApp-Consultants, da gibt es äh, entsprechende Tools, äh, um irgendwo Daten von A nach B zu bekommen, egal in welcher Form, die deutlich sinnvoller funktionieren als ein Robocopy. Ähm, aber da, davon abgesehen, äh, ich glaube. Ganz weit früher, wo NetApp mal angefangen hat mit der Data Fabric, wo die Vision auf der ersten NetApp äh, äh, Insight, äh, also jetzt nicht generell ersten, sondern wo die erstmalig auf der NetApp Insight präsentiert wurde, wo ähm, letzten Endes der der Gedanke in die Massen gestreut wurde. Da war, glaube ich, der Leitspruch, your data everywhere. Mhm. Und ähm, heute sind wir in einem Status, wo genau diese Vision Realität ist ähm, und wir können äh, in dem NetApp-Universum, sage ich mal, die Daten von A nach B bewegen ohne große äh, Aufwände. Natürlich kostet es Zeit, ähm, (lacht) die Daten haben eine gewisse Größe, aber insofern schon irgendwo irgendwas von deinen Daten liegt, geht es (lacht) dann Snapshots Snapshots typischerweise sehr schnell.
2: Ich ich gehe jetzt mal mit ein bisschen kritischer Sicht äh, in das Thema rein, weil... Das ist ja alles schön und gut. Wir haben ja schon in vorherigen Folgen gesagt, dass der Trend eher Richtung Multicloud geht, verschiedene Services von verschiedenen Anbietern zusammen zu nutzen. Ähm, Du hast eben das Thema Kosten schon angesprochen, bei dem einen Traffic in, bei dem anderen Anbieter Traffic out. Wenn wir jetzt mit den Public Cloud Providern arbeiten, dann können da ziemlich hohe Kosten auf uns zukommen. Ähm, Ich bin der Meinung, so coole Features, wie die NetApp auch bietet oder andere Hersteller auch bieten, wo ist denn der Use Case? Welcher Use Case erlaubt es mir, das volle Potenzial von der Data Fabric auszuschöpfen? Weil ich tatsächlich immer wieder auch feststelle, dass viele Kunden sagen, ja, es ist ja cool, dass meine Daten theoretisch überall liegen können. Will ich aber nicht. Und ich brauche auch vielleicht nicht dieses dieses eine Tool in Form von der Data Fabric, um meine Daten zu spreaden.
0: Mir fällt ein Use Case sofort ein, weil das war auch, der, für den die meisten meiner abstimmenden Zuhörer gewotet haben, und das ist Disaster Recovery in der Cloud.
2: Das ist der einzige Use Case, (lacht) der auch mir einfällt zum Thema Disaster Recovery. Aber wenn wir jetzt wirklich von von Applikationen sprechen, die Mhm. im Multicloud-Universum funktionieren sollen, da fällt mir tatsächlich noch kein Use Case ein, weil einfach die Daten und die Latenzraten so vehement sind, dass die Applikationen mitunter nicht mehr richtig laufen können. Ja, weil die Response-Zeiten zu hoch sind.
1: Ich habe äh, zwei Beispiele.
2: Ähm, und zwar
1: das, das Coolere zum Schluss, das äh, erstere ist quasi ähm, ein, eine Lösung. Ich äh, werde die Lösung jetzt nicht beim, beim Namen benennen, aber wo ich halt äh, auch mitgeholfen hatte beim, beim Solution Design oder, oder beziehungsweise beim Proof of Concept. Ähm, und das ist die Variante, jetzt mal Standardbeispiel für. Ein Test mit ähm, Objektdaten im weitesten Sinne ist ja typischerweise, wir haben ganz viele Fotos und da sollen zumindest mal die Fotos raussortiert werden, wo Gesichter drauf sind, um herauszufinden, wo sind Menschen. So. Kann man auf alles Mögliche abstrahieren, geht bis hin in den Sport, dass man zum Beispiel beim Fußball auf einer Videoaufnahme sieht, wo der Ball ist oder beim Football oder Baseball oder was auch immer. Ähm, oder Flughafen, Security, quasi das Rausfiltern von bösen Jungs und Mädels äh, am Flughafen. Ja, das alles spielt in dieselbe Sparte. Das einfache Beispiel ist immer, wir suchen nach einem Gesicht. So, jetzt, kö- könnte, jetzt könnte statt einem Objektspeicher dahinter eine nette Fast liegen. So, all flash fast, damit schnell die Daten, viel, viele Daten, viele Fotos abgelegt werden können und die tiert hinten dran raus auf S3. Einfach dadurch bleibt die Farce verhältnismäßig klein, dementsprechend halbwegs erschwinglich. Ja? Ähm, die Daten ziehen jetzt raus, von mir aus nach Amazon. In Amazon läuft ein, ähm, eine, eine KI-Lösung, äh, auch da gibt es genug Lösungen am Markt, ich muss jetzt nicht keine nennen, aber es läuft eine KI-Lösung, die sucht auf den Bildern nach Gesichtern, ganz einfach. Alles, was kein Gesicht hat, wird verworfen. Alles, was ein Gesicht hat, wird weiterverarbeitet. Weiterverarbeitet kann in dem Moment heißen, es wird weitergegeben zum nächsten Bearbeitungsschritt, das kann nämlich sein, es wird weitergegeben zur Bundescloud zum Beispiel, um da zu gucken, wo sind irgendwie böse Jungs und Mädels. Oder zu, zu AWS, wenn die es äh, zu, zu Microsoft, wenn die es bei Microsoft liegen, haben ist es völlig egal. Aber dass man es quasi zu, zu, zu einem Dienstleister gibt, der in der Cloud irgendwo äh, seine Datenbank hält, wo dann wieder eine KI-Lösung abgleicht gegen eine Datenbank. Und dann wird als Rückgabewert zurückgegeben, ähm, okay, wir haben jetzt hier, meinetwegen, wir wir machen alle zwei Minuten am Flughafen ein Foto. Und ähm, wir haben jetzt hier ähm, vor zwei Minuten ein Foto fotografiert, in dem Bereich da war jemand. Und kleidet das Foto mit, wie der aussieht. Und das geht direkt an die Sicherheitskräfte ähm, im Flughafen. Und das kann dann über... Microsoft zum Beispiel als äh, von mir aus E-Mail oder was auch immer äh, zu, de, äh, zu den Handys von den Flughafensicherheitskräften gehen, sodass die genau sofort sehen, wonach die suchen ist. Das ist so ein Use Case. Ein bisschen, ein bisschen weiter gedacht, ja. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Der zweite Use Case und das ist mein Lieblings-Use Case, weil da geht es um Geld sparen. Und als Vertriebler ist natürlich äh, ein Punkt, womit ich mich viel beschäftige mit meinen Kunden, immer ähm, Costa quanta ne? oder wie es manche auch tatsächlich sagen, was kostet mich der Scheiß. Ähm, und NetApp hat eine Lösung aufgekauft, ähm, die heißt Spot, mittlerweile heißt es Spot bei NetApp, ähm, und das ist ein Tool, was im Endeffekt den, die Cloud-Usage vom Kunden analysiert, Empfehlungen ausschreibt, dass man sagt, okay, ähm, du hast jetzt hier so und so viel Container laufen, ähm, Und die Container eilen nur rum, die können es beenden oder, oder, oder. Und dann geht es auch Richtung Storage-Usage in der Cloud. Und dann wird auch geguckt, okay, du hast jetzt dein Storage hier bei AWS liegen. Wenn du den zu Microsoft packst, sparst du aktuell irgendwie 50 Dollar im Monat. Nächsten Monat sagt er, ah, packen lieber zu Google. Bei Google sparst du nochmal 3000 Dollar im Monat, wenn du deine Kaba dort liegen hast. Und mit den NetApp-Möglichkeiten der Data Fabric ist das Hin- und Herschieben zwischen AWS, Microsoft, Google ich glaube Alibaba auch bald, Ähm, ist super einfach, super schnell und man spart halt Geld. Und wenn man da jetzt als äh, Admin hinterher ist und das nutzt mit Spot, ähm, dann spart man halt Geld. Und das Coole ist, an der Lösung, äh, Spot finanziert sich äh, letzten Endes an den äh, Savings, das heißt, wenn der Kunde Geld spart, ähm, bekommt NetApp einen Prozentsatz von dem gesparten Geld, spart der Kunde nichts, dann kostet es nichts. Ja, also das mhm. ist halt wirklich ein Tool, wo man sagen kann, als Kunde, geil, ich habe was in der Cloud, ich probiere es mal aus. Ja? Mhm. Und das ist so mein Lieblings-Use-Case, weil das bringt halt jedem was. Also das kann man einfach ausprobieren. Wenn man nichts spart, ist super, dann ist man schon perfekt. ja Aber wenn man, was, wenn man was, äh, ein Sparpotenzial hat, um halt seine, egal ob man jetzt seine Daten umorientiert oder vielleicht irgendwo... Ähm, eine, eine Infrastruktur hoch oder runter fährt oder hin oder her schiebt. Ähm, das ist schon ein, ein gewisse, gewisses cooles Sparpotenzial, wo man dann auch vielleicht die Investitionen nochmal woanders hinschieben kann. Auf
2: jeden ein Voll spannendes gut. Thema. Hm.
0: Tja, dann denke ich, haben wir heute ein sehr umfassendes Bild bekommen. Auch danke nochmal für deine ähm, ausführlichen Erklärungen. Das ist ja doch sehr, sehr interessant, was sich dahinter Data Fabric verbirgt. Ähm, vor allem auch die Idee. Ich denke, die haben wir heute sehr gut beleuchtet. Und äh, da kann man auch mal dran anknüpfen. Und auch wenn jetzt Fragen entstanden sind oder vielleicht auch was noch nicht so klar ist. Daniel, ich glaube, dich kann man auch erreichen, oder? Und darf man auch erreichen zu dem Thema?
1: Auf jeden Fall am einfachsten. Entweder ähm, über die übliche Mailadresse äh, daniel-4-it.de oder twitter at daniel um, oder ja, LinkedIn, ja. Steht äh, alles in den
2: Shownotes. Alles Man in findet den Shownotes,
0: ganz
1: Steht genau. Steht
2: alles in den Shownotes. Ein offenes Buch, dieser Lange
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> vielen, vielen Dank ähm, auch an dich, äh, JP, auch nochmal für die kritische Frage. Ich habe mir schon gewünscht, äh, dass wir noch eine kleine Diskussion hinbekommen und das war es ja tatsächlich. Ähm, daher würde ich jetzt einfach an der Stelle sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind Burn4IT und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.